0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij galerie Martin van Zomeren. Naast mij zit Machteld Rulens. Dankjewel Machteld dat je naar de galerie bent gekomen om met me in gesprek te gaan. Bij Martin van Zomeren is een tentoonstelling van je te zien. Mm -hmm. Nog tot begin december. Container. En dat is op zich vertrouwd materiaal. Uh, het zijn... Uh, Werken van karton, epoxy, verf, maar er zijn toch ook wat dingen die mij volledig onbekend waren. Dus ook werken in brons, die zich niet al zodanig direct verraden als zijnde van brons. Zojuist voordat ik de opnameknop aanzette, toen zei je dat jij ooit in een notitieboekje had geschreven dat je misschien wel een kunstenaar zou willen zijn die nooit exposeerde. Hoe oud was jij toen?
1: Dat was denk ik op de. Ik was in uh, Berlijn toen, dat was op, uh, een, tijdens een residency. Vanuit uh, de academie in Den Haag. Dus dat moet uh, 2009.
0: Dat is een poosje geleden alweer. Ja,
1: geweest zijn.
0: Weet je nog wat dat betekende voor je, die uitspraak. Ik wil er niet te veel gewicht aan leggen, want het is iets wat zomaar en passant voorbij kwam. Ja, maar het is wel eens een gedachte die bij mij ook gepasseerd is en die ik ook wel met andere mensen heb besproken.
1: Nou, ik heb het in een klein ja, dummyboekje geschreven. Toen had ik, dat, had ik dat nog verplicht bij me van de, vanuit de academie. <laughs> um, nu, nu is het vrijwillig. En... Het is toch altijd die keuze tussen wat laat je zien en wie ben je en waar wil je heen. En um, het is zo persoonlijk ergens dat het, dat het soms ook heel eng is om uh, iets te tonen. Maar ik heb denk ik de laatste jaren ben ik wel steeds meer tot iets gekomen waardoor ik rustiger ben zelf. En ook... Beter kan... Nou, misschien mijn werk gewoon zelf meer waarderen, Waardoor het makkelijker wordt om te tonen.
0: Werk jij al lang in karton? Um,
1: ik werk nu vij vier, vijf jaar in karton.
0: Er is één serie werken te zien op de lange wand in de galerie. Het zijn vier keer twee dozen in verschillende kleurcombinaties. Dat zijn dozen die toegevouwen zijn, nog helemaal zichzelf zicht, zich tonen als doos. En die zijn, zoals eerder gezegd, ook bekleed met epoxy en, uh, en geverfd. Hoe dat in zijn werk gaat, dat moet je ons zo maar uh, vertellen. En er is ook een hele mooie lange doos. Die ook het is schilderkunst en sculptuur tegelijkertijd. Dan zijn er nog wat andere werken ook. Eentje die is meer toegevouwen al, alsof die al plat gemaakt is. En centraal in de ruimte hangt aan een ketting een soort strooiapparaat waar zaad in kan zitten. En die, dat bronzen werk waar ik het over had, dat zijn een aantal dozen opengevouwen. En ja, die zien er eigenlijk uit alsof ze al jaren op een zolderkamer hebben gestaan of in een schuur waarvan het dak gedeeltelijk open is en waar duiven hun vrije spel hebben gehad. <lacht> uh, waardoor je ook helemaal niets kunt zien inderdaad van uh, het materiaal hmm. als zodanig. Het brons gaat schuil. En, het contrast is al heel groot, brons, een edel materiaal, wat eeuwenlang al gebruikt wordt voor kunst, maar vaak toch ook echt voor monumenten. En tegelijkertijd het gebruik van karton, van dozen, iets wat we eigenlijk dagelijks weggooien. Ja, wat we dagelijks binnenkrijgen en in onze handen hebben en eigenlijk ook weer weggooien. Dus het contrast is heel groot. Hm. Heb je dat ook zo bedacht?
1: Ja. ja, dat is wel zo bedacht. Dat is uh, de dozen op de lange wand. Um, dat zijn uh, de dozen die ik van de drukkerij uit uh, Brugge ge toegezonden gekregen heb, omdat ik een boek aan het maken was dat nu net uit is. En uh, dus, is dankjewel. Um, dat uh, boek past. ...wordt verscheept dus door uh, die drukkerij in, uh, in uh, Brugge, die keuren. En die dozen heb ik dus uh, al gevraagd of ik een aantal van hun dozen mocht hebben... Voor, voor, ...met de maat van, uh, van het boek. Dus de echte dozen die zij gebruiken om, uh, om het boek naar de boekwinkel te Mooi. verschepen. Um, uh, die zijn inderdaad allemaal heel erg gesloten, iets wat... Uh, wat ik daarvoor niet deed, ik wilde eigenlijk mezelf uh, testen of ik, dat, of ik dat ook kon uh, om ze een keertje zo, um, zo glad mogelijk te maken. Zo netjes mogelijk misschien, omdat ik toch altijd wel in een soort van uh, chaos uh, staat um, bezig ben in, in de studio en... Mijn ideeën ja verzamel en mijn stemming eigenlijk uh, opstapel in mezelf om dat uh, eruit te gooien in de studio. En bij deze serie dacht ik toch uh, dat ik uh, iets, een keertje iets anders zou proberen. Ja, dus dat is uh, dat is dat.
0: Nou, dat is hier geslaagd als je het aan mij vraagt.
1: Um, en um, de lange doos op de, op de wand waar we tegenaan kijken is. En, uh, een vriend van mij belde. Van, uh, die een studio heeft. een uh, paar straten verderop. Uh, ik heb een mooie doos voor jou. Omdat ondertussen ik wel uh, <laughs> dat soort telefoontjes krijg. En uh, van hem uh, kon ik het. Uh, dacht ik, oh, ik moet wel even gaan kijken. En hij, hij maakte. Uh, hij, maakt soort, um, ja, hij gebruikt TL-buizen uh, in zijn werk, dus uh, die doos is zo lang omdat daar grote TL-strippen zijn getransporteerd naar zijn studio. En dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel leuk ook om hem zo erbij te betrekken.
0: Dit zijn bestaande vormen, die zijn aangeleverd als het ware. En het mooie is inderdaad, wat je nu ook vertelt... is dat die vormen iets verraden van wat ze gedragen hebben. Mm. Hè? Want daar zijn hun dimensies op aangepast. Mm. Maar het toont het niet direct. Hè? Je deelt het nu met ons. En dat is voor jouw werk eigenlijk ook anekdotisch... dat het niet waar het om gaat. Maar toch kun je er niet aan de gedachte onttrekken... dat als je jouw werk ziet dan zie je een schilderij. En een schilderij is een vlak, in principe. Hmm. En dat is het ook, want die dozen hebben ook vlakken. Maar tegelijkertijd is er ook een, een binnenste. Je creëert een soort ruimte, die niet alleen die symbolische ruimte is van het veld, maar ook daadwerkelijk een fysieke ruimte in het binnenste van die, van die dozen. En dat heeft toch altijd iets van het geborgene. Hè? Alsof er iets schuilgaat hmm. nog daarin.
1: Ja, dat is wel mooi gezegd.
0: Ja, want die werken zijn er. Hè? Daar is er nog één van, zie ik nu bij de entree, in de etalage ook te zien van de galerie. Maar om de hoek, de scheidingswand, hangt er ook een vrij groot werk. Een relief van Karton, epoxy en verf. Maar die is echt samengesteld. Hmm. Heeft ook verschillende kleurdelen.
1: Ja, die, die, um, die heet Stella Y. Stella is misschien. En, 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 een, en een vrouwelijke naam, maar ook uh, Frank Stella. En het was eigenlijk een doos waar ik uh, in begon te snijden. En, uh, en het wilde niet werken. Dus toen ben ik er ook uh, op gaan uh, zitten met mijn knie en nog ingedeukt. En op een gegeven moment kwam, kwam ja, de letter, de Griekse I eigenlijk, tevoorschijn. Maar ik wilde ook zien hoe, door die ruimtes wel open te laten en dat je er doorheen kan kijken, hoe je dus met, hoe je een plat vlak, ja, toch 3D of... Um, in de ruimte kan laten komen en misschien is zo'n letter ook weer iets dat normaal gesproken plat is maar op deze manier wordt het toch iets anders en over wat je zei al, die geborgenheid van die andere dozen, ja dat is dat bepaalt de de doos eigenlijk ook al zelf dus ik ben ik laat me een beetje leiden door wat, wat, er, wat er gebeurt.
0: Ja, want het contrast is vrij groot. Want ja. hier ook hangt ook zo'n relief over je rechterschouder hm. in het kantoorgedeelte. Omdat wij achter in de galerie zitten, heb ik daar nu zicht op, want ik, die had ik nog niet eerder gezien. En daarvan kan ik niet direct zien wat voor materiaal het is. Het zou ook een soort kunststof kunnen zijn, wat het ook gedeeltelijk is door de epoxy, maar zelfs plaatmateriaal, dun plaatmateriaal zou het kunnen zijn, maar het is karton mm. en dat is ook weer zo'n um, samengesteld werk van een doos die eigenlijk gedeconstrueerd is, niet alleen door er inderdaad druk op uit te oefenen maar je hebt er ook in gesneden je hebt, er ook, um, je hebt het ook gevormd in die zin door um, materiaal weg te halen
1: ja mm. Dat is eigenlijk een werk wat, wat ik weg uh, ook wilde gooien. Maar um, uh, uiteindelijk, als je er dan naar kijkt... Ik kan het, ik kan het dan opeens... Zit er iets in wat, wat anders niet lukt? En, dus ik kan het niet bedenken. Maar, en ik kan het ook niet uitvoeren als, het, als ik er zo over nadenk. Maar ik kan het wel... Op een gegeven moment zie ik van, oké, okay, dit, dit is wat ik, dit is oké, okay, deze is oké. Okay. En dan,
0: um, ja. Ja, want wat interessant is, is dat je een basisvorm hebt. Ik neem aan dat je zo'n doos soms in een platte vorm in je studio hebt en soms netjes opgebouwd mm -hmm. in zijn volume. En als je zo... Ingrijpt op een doos dus niet als je hem toont zoals die mooie serie hier en zoals die lange doos maar als je ingrijpt erop door hem te deuken en te vormen en te snijden ja dat kun je maar één keer goed doen
2: hmm.
0: en misschien kun je daarna nog wel wat manipuleren hoe, hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uh, nou, ik heb ook een opslag vol met uh, werken die ik dus eigenlijk wel uh, kan weggooien. Maar uh, ik... ik, ik um, hoe gaat het in zijn werk? Ik kom in de studio en ik... Uh, ik laat eigenlijk uh, los wat... Uh, ja, wat ik heb gezien of wat ik heb um, meegemaakt. En... Uh, een kleur is ook een groot deel daarvan. Dus de, de doos bepaalt zelf ook uh, waar het heen gaat. En soms denk ik van, oh nee, dit moet toch een andere kleur hebben. En dan, dan zie je dus die lagen over elkaar en dan bouw ik iets.
0: Maar die kleur op. komt pas nadien, toch? Of uh, zie ik dat verkeerd?
1: Soms is het andersom. Soms uh, denk ik... Um, nou ja, ik bedoel, ik schilder het wel erop. Maar meestal met mijn handen en zonder kwast. Dus... Ik ben echt, uh, soms druip ik het erop, of als het lakverf is, dan gebruik ik ook weer andere dingen. Of als het pigmenten zijn in de epoxy, is het ook weer op een ander stadium. Dus het is allemaal ja, toch per, per werk verschillend.
0: Ja, dus het is niet zo dat er eerst gevormd wordt hmm. en vervolgens geschilderd. Of, en dan heb je nog gewoon schilderen, hmm. maar je kunt ook inderdaad epoxy aanbrengen en schilderen. Hmm. Dus dat zijn allemaal verschillende manieren en dat is wat je ter plekke besluit eigenlijk, ja. waar een werk om vraagt. Ja. Dat, uh... ja. Maar het is ook zo, en ik neem aan dat dat het aantrekkelijke is, is dat die doos die heeft al een vorm van zich. Die heeft al zijn eigen beperkingen, zou je kunnen zeggen, zijn eigen kwaliteiten in of in volume, en als je hem al gedeeltelijk deconstrueert in hoe die uiteenvouwt, Dat is niet met elke doos hetzelfde, want de dimensies en dat anders. En dat je, als je daarop ingrijpt, door of er een rotschop tegen te geven, of er inderdaad met je gewicht een vervorming te veroorzaken, dat heb je niet volledig in de hand wat er dan gebeurt. Hmm. Dus het toevallige verschijnen van een nieuwe vorm... Dat is wat jij dan ook gebruikt in ja. die werken.
1: Ja, omdat ik denk dat als je dat te veel bedenkt, dan, um, dan werkt het misschien niet meer. Hoewel het wel um, bij dit soort werken, bij die ingedrukte werken. Maar bij de wat strakkere werken heb ik toch meer, ja, het is een andere benadering van het. Van het maken. En, en misschien word ik ook beter ondertussen. In, moet ik dat ook weer afleren af en toe?
0: In beter in het, in het herkennen, in het, in het manipuleren van, uh, van zo'n doos. Hmm. Ja, ja. Dus dat het, een, dat het te gemakkelijk wordt. En ja, dat het beeld daardoor misschien ook te gemakkelijk wordt. Ja,
1: dus daarom, het, daarom werkt die. Uh, die die, die platten met, uh, met 13 lagen ongeveer en dat druipen er helemaal overheen. En de zijkant is nog heel um, ja, dat is ruig.
0: Een, ja, dat is een rood werk op de schuine wand in de galerie. Ja, dat, je hebt het over dit werk mm -hmm. hier, uh, waar we het dichtst bij zitten. Uh, ja, die, dat is een doos die als het ware toegevouwen lijkt. Waardoor je in ieder geval aan deze kant, ik heb nu geen zicht op de andere kant, ook erin kunt kijken. Alsof het een uh, soort uh, buitendimensionele wikkel is hè, van heel dik karton. En die tegelijkertijd glanst inderdaad van de lak en mogelijk ook de epoxy En inderdaad ook een hele duidelijke ribbelige textuur heeft op sommige vlakken. Dus niet, niet overal, dus mm -hmm. dat uh, wisselt heel erg af. En dat die doet alweer veel meer voor, als omdat het een wat ondieper relief is. Het gaat al veel meer richting een traditioneel schilderij, zou je hmm. kunnen zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook altijd de, de worsteling waar ik mee zit eigenlijk, is het... Waar wil ik precies heen? Is het nou schilderkunst, is het nou sculptuur, is het, moet, dat iets zijn, moet het een van die twee zijn? Kan het ook ergens tussenin zitten? Um, misschien denk ik ook op dit moment dat veel dingen in, um, in de maatschappij uh, ja, echt in categorieën worden, doosjes worden geduwd. En... Dat is dus iets waar ik blijkbaar heel erg mee zit. Uh, die, uh, waarom moet dit, waarom is het zwart-wit, waarom, het is niet, het leven is niet zwart-wit.
0: Ja, maar tegelijkertijd lijk je er in je werk niet mee te zitten. Nee. Want het hangt hier heel overtuigend in de galerie, in allerlei verschillende vormen. Ja. Dus uh, gesneden do dozen die echt helemaal gedeconstrueerd zijn en gevormd tot een sculptuur. En het zojuist beschreven werk wat dichter bij een schilderij zit, opgebouwd uit verschillende uh, vlakken. Maar tegelijkertijd heeft het nog altijd iets van een wandsculptuur, mm. maar het doet er inderdaad niet toe. Nee. Maar ik gebruik die term ook zodat mensen thuis, die het werk niet hebben gezien, ook een idee hebben waar we het over hebben natuurlijk. Mm. Maar het maakt niet uit of ik zo'n doos, neem ik aan, een schilderij noem of een sculptuur.
1: Nee, het maakt ook niet uit. Dus misschien moet ik het ook niet zeggen dan. Ja, maar het
0: raakt wel, en dat is natuurlijk wel van belang, het raakt wel die disciplines die daarmee aangeduid worden. Ja. He, want je geeft erom hoe het geschilderde vlak, of hoe het vlak überhaupt, eruit ziet. He, de vlakken van de dozen die te zien zijn... Ja, nou, per doos zijn dat er vijf, want dan gaat er één verloren, want die hangt aan de muur. Mm
1: -hmm. Ja, het heeft echt wel een achterkant in, in die in zin, als het op de wand hangt, dan is het wel... Kijk, het, een sculptuur heeft
0: ja, maar een, een onderkant heeft, Een wandsculptuur, ja. daar, daarvan zie je de achterkant nooit, omdat die eenmaal na nou, eenmaal opgehangen moet worden. Ja. Ja, daar heeft Stella toch ook wel wat voorbeelden van. Mm -hmm. Om de man maar te noemen, omdat jij hem net, uh, net ja. aan hem refereren.
1: Nou ja, daarom dacht ik, ik vind het toch ook wel interessant als ik een keer pro probeer om, uh, om een werk op de grond te, uh, of iets meer sculpturaal te werken. En um, misschien omdat uh, ja brons in de beeldende kunst toch altijd wel gezien wordt als het monumentale uh, materiaal, Um, glanzend um, zwaar um, om daar uh, dan eigenlijk mee uh, aan de haal te gaan en het is grappig wat je zei want je zei uh, het lijkt juist geen brons meer maar dit is hoe brons er eigenlijk uitziet als je een mal maakt van uh, uh, charmante klei en gips en je giet brons dan krijg je een natuurlijk patina van al die, hittes, van al die hitte en, uh, en het materiaal zelf. En het lijkt inderdaad alsof er een vogel op heeft gepoept. Of
0: uh, De schimmel is opgetreden. Alsof zelfs. die
1: al honderd jaar in de grond heeft gezeten... en dan weer is opgegraven of uh, inderdaad op een zolder stond. En ik wilde dat die dozen open stonden omdat het misschien ook voor mij een soort nieuwe, nieuwe weg is. Dus dan ben ik nog misschien nog meer ontvankelijk over wat het materiaal is en kan zijn en waar ik, waar ik het heen wil hebben. Ja, ja
0: want ze staan inderdaad echt zo open en de, de kleppen die lijken inderdaad als, de, als een bloemkelk open te staan. Hè? Een bloemkelk gericht naar de zon.
1: Hmm. En de, de grote doos is echt zo'n klassieke verhuisdoos. Met van die gaten waar je je handen in kan doen. En de, ik heb eigenlijk gezocht naar verschillende soorten. Het kleinste doos is echt zo'n opbergdingetje. Of iets waar je een. Ik weet niet, een batterij. Of iets waar je. Als je iets bestelt, dan krijg je zo'n soort maatje. Dan een klein, klein maatje. Dus ik heb een beetje gezocht naar de verschillende opties. En uh, ook gekeken in mijn studio wat, natuurlijk wat ik heb. Um.
0: Maar je speelt er ook een spel mee. Het is een, heel, het heeft iets heel, het is een, een beeldeninstallatie, maar het heeft ook iets performatiefs. Hmm. Want de vloer, de grijze vloer van de galerie, die is bezaaid met... Een soort vogelzaad die uitgestrooid is uh, vanuit dat slingersysteem wat één keer in de zoveel tijd aanslaat.
1: Ja. ja, één keer per uur gaat... Uh, het is eigenlijk een wild... Het is de machine van een wildvoerder. Voer, uh, ik heb uh, dat gezien bij een jager die, die uh, in het bos... Uh, de beest eigenlijk moet uh, in de gaten moet houden. En uh, dan moeten ze er ook bijvoegen af en toe. Dan hebben ze zo'n enorme ton en daar hangen ze zo'n machine aan, onderaan vast. Um, zodat het op hun uh, zij doen het al niet één keer per uur, dat zou veel te veel zijn, maar um, één keer per zoveel uur iets.
0: Ja, en dan wordt zo'n locatie uh, ondergeslingerd met voer.
1: Ja, en um, voor. Hier heb ik, ik heb die machine aan een emmer, een, gewoon een klassieke schoonmaak emmer. Of gewoon
0: ja, gewoon zo'n zo zo zwarte emmer die iets flexibel is nog.
1: Ja, ik vind het ook wel mooi hoe die, die dan een beetje zo... Uh, niet meer rond is, maar door het gewicht van dat zaad een beetje zo uitzakt. En daar heb ik een mix van, uh, uh, van bloemen en... Uh, ja, eigenlijk uh, wat de plantsoendienst heeft afgelopen of de zomer hier, vorige zomer of de zomer, ik weet het niet meer precies, um, be besloten dat ze de bloemen aan de zijkant van de, van de, de snelweg of in de stad laten staan voor de, voor de insecten. En dat uh, viel mij heel erg op, van oh, waarom, dit is eigenlijk heel mooi, waarom, waarom besluiten ze dat nu pas om dat niet gewoon te laten groeien. Dus ik heb zakken bij de... plantsoendienst besteld... van verschillende... Ja, soort mengsels... Van, uh, van akkers, maar ook... Uh, ja, ook uh, een zak uh, vogel voor, omdat daar natuurlijk ook gewoon... Uh, um, zonnebloempitten en dat soort zaden in zitten. Die, uh, die heb ik bij elkaar gegooid... en, en dat is eigenlijk wat... Per uur afgaat en dan het tik tegen de bronzen dozen. En ik wilde inderdaad iets performatiefs of iets dat geactiveerd werd in een tentoonstelling die toch wel vrij to the point is. En heel, ja, toch wel. Als een, misschien ook omdat uh, dat, dat galerieachtige de even. Um,
0: te verstoren. Ja. Inderdaad, want, ja, want die ruimte, hè, die toch altijd een soort pure ruimte wil zijn, hè, de wanden zijn wit en gerecht, netjes gestukt, die wordt daardoor enigszins verstoord. En ook zelf, helemaal als je met leren zolen zoals ik over zo'n vloer loopt, dan voel je het onder je voeten en het kraakt. En het is, maar het heeft ook heel duidelijk iets ludieks. Hè, het is ook een ludieke knipoog. Na dat werk zelf, wat het oproept. Namelijk wat ik zojuist zei, dat het ook doet denken aan verlaten dozen in een vochtige schuur of op de zolderkamer van een verlaten huis. Mm. Terwijl jij mij tegelijkertijd met mij deelt, iets waar ik helemaal geen weet van had, dat brons er zo ruw uitkomt. Door alle materialen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen. Is het heel materiaal eigen wat je toont. En is het. Zou je kunnen zeggen. Om een term tegenaan te gooien. Een vorm van een soort puur minimalisme. Hè? Het materiaal eigen tonen.
1: Ja en voor mij was het misschien ook. Um, is het ook weer tegenovergestelde. Van uh, die epoxy. Um, en dat bewerken daarvan. Uh, hoewel bronsgieten natuurlijk heel um, veel werk is eigenlijk, um, vind ik het toch dat het, dat ik in deze serie wilde ik in ieder geval het zo, ja, het ja. materiaal sec.
0: Ja. ja, ik vind het ook heel begrijpelijk, eerlijk gezegd, omdat, kijk dat karton, dat is karton, dat kennen we allemaal. En, dat zou je ook puur kunnen gebruiken. He, iemand als Schoonhoven die deed dat. Die was ooit op bezoek bij de historfabrieken. En toen zag hij in een opslagplaats waarschijnlijk. Hij was daar met Henk Peters van de Nulgroep. Zag hij die dozen, de histordozen. Dat vond hij heel erg mooi. In de opslag dus toen zag hij de geribbelde kanten. Dus die dingen waren nog plat en opgestapeld. En toen zei hij, ja dat wil ik hebben. Dus toen heeft hij... Een ruimte bekleed in het gemeentemuseum, dat was in 1962 of zo. Mm. Dus dan, had je, dan keek je tegen die geribbelde zijkanten op van die platte dozen allemaal. Dus het was echt een soort massief werk. Mm. En denkend aan het werk van Schoonhoven, is dat ook helemaal geen gekke ingreep natuurlijk. Mm. Ik heb dat altijd, ik heb het natuurlijk niet gezien, want ik was er nog niet. Maar ik heb daar altijd een heel mooie ingreep gevonden. Maar dat is het tonen van het materiaal zoals het is. Dat doe jij in zekere zin ook. Al is het zo dat jij, net als Schoonhoven zelf natuurlijk ook, dat jij in ander werk, dat jij ook schilderkunstig aan het werk gaat. Maar het is altijd nog te herkennen als karton. Ook al is het helemaal bekleed en bedekt. Kijk, de installatie die, uh, laat nu uh, eventjes van zich horen. En. Wat interessant is natuurlijk, is dat jij dat eigenlijk ook doet omgekeerd met die dozen. Die dozen die je laat je um, van brons, die heb je gevormd tot doos. Dat is dan een referentie aan je andere werk. Maar door ze niet te polijsten, wat vaak met brons gebeurt, hebben ze een eigen patina vanuit de fabrikage zoals je al aangaf
2: mm.
0: en dat zijn grijzen, groenen, uh, witten, het is een heel palet is het, het ziet er eigenlijk een beetje uit ook als het palet van een schilder als die afgeschraapt is en dan zie je nog restsporen ook mm. en dat heb jij neem ik aan nu, ik vul het maar even in, gezien ook als een uh, geschilderd vlak. Hè? Het, is al, het is al getekend, je hoeft er niks meer mee te doen. Nee. Waardoor het weer bij uh, richting je andere werk gaat ook. Ook al is dat schilderkunstige vlak. Zou je dan kunnen zeggen dat patina... Dat heeft een heel andere palet dan je kartonwerk.
1: Hm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik voor deze vier werken... Heb ik nog drie kleinere uh, andere bronzen gemaakt. En dit, daar heb ik dus wel heel erg met uh, patina gewerkt. En ik vond dat toch... Uh, um, Heel interessant hoe je met die zuren en die hitte tot een kleur kan komen. Ik had een uh, rood en groen, zwart. Uh, en, uh, um, maar op de een of andere manier was het bij deze serie, wilde ik het ook omdat uh, de dozen aan de wand al zo kleurrijk zijn en zoveel, nou ja, inderdaad als contrast uh, te laten. En eigenlijk zo te, te gebruiken. En de, de, je ziet kleine uitstulpsels aan de doos nog zitten en dat heet de vlinders. En dat is eigenlijk wanneer de mal te heet wordt en een beetje ja, eigenlijk een scheur, scheur krijgt. En dan gaat het brons dus toch een beetje in die, ja, wordt een beetje in die um, scheur gegoten.
0: En dat zijn imperfecties die normaal gesproken in een soort nabewerking dan weer verdwijnen, ja, om, om, om het beeld weer ja. te vormen. Maar bij jou maakt het deel uit van je werk mm -hmm. inderdaad. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het, hè, dit, ik refereer er even iets eerder aan, is dat dit werk ook iets ludieks heeft. Ja, het is ook een heel um, luchtig commentaar. Dat zou je niet denken in combinatie met brons, maar het is ook een soort luchtig commentaar op je werk en um, waarmee je ons misschien eigenlijk ook via dat beeld wat het geeft een beetje introduceert in je atelierpraktijk. Omdat je zei zo van ja, dat kan ook heel chaotisch te werk gaan.
2: Hmm. Hmm.
0: Ja, want we zien nu van die ongenaakbare beelden aan de muren hangen, hmm. maar dat is niet hoe ze tot stand komen.
1: Nee, maar het is wel een duidelijke keuze om, voor mij in ieder geval, om inderdaad die werken zo aan de wand te hebben en ze zo te presenteren van dit is hoe ik het bedoel, of dit is een werk op zich. Maar de, het, de installatie of de manier waarop het de bronzen in het midden staan is en de en, en de machine eigenlijk af en toe aangaat is, um, is misschien meer een kijkje geven in uh, hoe ik of mijn houding inderdaad ja precies en dat is ook uh, wat dat is ook meer wat ik bedoel met het te doen met het boek dat je echt beelden hebt van ja van mijn studio van mijn Ouders en dat dat allemaal bij elkaar komt en wat is dan te persoonlijke, wat is, hoe, op welke lijn ga je zitten. Ja,
0: want, want, je hebt, want je vertelde inderdaad net dat je net een boek uit hebt. Wat is de opzet van het boek?
1: Nou, het, het boek heet Full of Emptiness en is eigenlijk uh, tot stand gekomen omdat ik uh, de oude camera van mijn vader, um, dat is een analoog analoge camera met een goede harde flits. Um, ging gebruiken een paar jaar geleden om, uh, om uh, mijn werk te documenteren... maar ook om uh, de studio te documenteren en, en alles daarbuiten. En ik wist niet wat ik met die beelden aan moest... Om op een gegeven moment dacht ik misschien moet het, kan het iets worden. En toen ben ik gaan uh, samenwerken met... Ja, een uitgever die in Brussel en Mexico City zit en toch wel een aantal werken heeft, of een aantal boeken heeft gemaakt die ik, met kunstenaars die ik waardeer. En ik zag dat zij, oh Martin is er, ik zag dat zij um, ja, toch wel echt naar die kunstenaars specifiek keken en wat bij dat werk past. Dus ik dacht van, oké, okay, als ik dit ga doen met andere mensen, dan moet ik het ook maar volledig uh, het vertrouwen in iemand anders geven. In de studio doe ik alles zelf, bepaal ik alles zelf, maar als ik toch ga, als ik ga samenwerken, ga samenwerken dan, dan is het wel echt met, dan moet ik ook mensen vertrouwen. Dus ik heb, um, ik heb met hun gesproken, Press, en um, zij hebben eigenlijk uh, ja, de selectie gemaakt van beelden en, de, en het grafisch ontwerp. <laughs> Martin komt binnen. Um, en uh, ja, ze hebben ook de, de Amerikaanse schrijver gevonden die, die eigenlijk een vriend van hun is en uh, ja, een verhaal over zijn, um, zijn leven of zijn interpretatie van de doos. Uh, ja, ja. En hoe
0: is zijn. die interactie verlopen? Want het is ook heel spannend, natuurlijk.
1: Ja, het was ook heel spannend. Dus, ik had nog nooit zoiets gedaan. En, maar ik, ik voelde me toch. Uh, ja, ik weet niet. Het was toch wel uh, een goede samenwerking. Omdat, uh, hoewel alles of veel online verliep, dat we toch wel op één lijn zitten, denk ik. Zij mij, mij waarderen en ik hun ja. werk.
0: Ja, mooi. Dus je bent te tevreden met het resultaat.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja. Wijst zo'n installatie, die zoals die hier te zien is in de galerie, wijst dat naar iets waar je vervolg aan wilt geven? Of heb je daar nog geen specifieke gedachten over?
2: Um.
0: Omdat je zei dat je ook eerder in Brons had gewerkt, kleinere werken, en dat je nu dit werk hebt gemaakt.
1: Mm -hmm. Ja, dat wil ik zeker wel... wel. Daar wil ik zeker wel mee verder werken. Alleen wil ik niet uh, te veel uh, bedenken over wat ik ga doen. Maar de vrijheid hebben om in mijn studio te werken. En ik werk denk ik het beste als ik niet te veel nadenk over wat er gaat komen. Ja,
0: Maar kijk, je werkt met bestaande Vormen, met volgevormd materiaal, dat je soms helemaal weer vervormt en zo behandeld dat je die basisvorm bijna niet meer herkent. In andere gevallen laat je het helemaal intact. Dan is het als het ware nog, draagt het als het ware nog de geest van wat het gedragen heeft. Ook al is het een generieke vorm. Hè, want er kunnen meerdere soorten objecten in een bepaalde vormdoos plaatsvinden. En dat zoals dat je aangaf dat dat precies het formaat van jouw boek is. Mm -hmm. Die dozen uit die reeks hier aan de wand. Heeft die een titel, die reeks?
1: Ja, die heet ook die keuren. Kijk, nou, die ja. Ja.
0: En, maar wat ik me dan toch afvraag is, maak je ook wel eens schetsen van werken? Omdat het net lijkt alsof het zo'n interventie inderdaad heel spontaan gaat, als je zo'n doos vervormt. Maar probeer je ook wel eens een vorm te denken en daar vervolgens mee aan het werk te gaan.
1: Ik teken wel veel, maar het zijn niet per se schetsen van, van hoe het er exact uit gaat zien. Alleen bijvoorbeeld bij die, die doos van de, die keuren, die heb ik dan specifiek gevraagd of ze me die eerder konden toesturen en uh, daar had ik eerst bedacht dat ze per stuk eigenlijk of per doos gingen maar dan was het toch niet, net niet, um, ze konden de kracht niet, per do, uh, enkel konden ze het niet dragen maar met z'n tweeën wel.
0: Nou, ja. ja want er zijn nu inderdaad um, vier setjes van twee dozen Mm -hmm. En dus één werk bestaat uit twee dozen opgestapeld, of één deel van de serie. Ik weet niet hoe jij mm -hmm. hoe het zelf ziet. Maar um, waardoor er een langwerpige vorm ontstaat. Je hebt ook op een langwerpige heb je ze opgehangen en dan ook nog gestapeld, waardoor er ware, een soort kolom uh, ontstaat. Kolom. Ja. ja. En die, hoe, die
1: gele heet ook kolom.
0: Ah, kijk. En hoe kom je tot... Uh, hoe bepaal je je kleuren?
1: Um, nou, ik heb toch wel de laatste tijd een voorkeur voor, uh, voor rood. En <laughs> uh, ik, ik bepaal die kleuren door um, wat ik in de studio heb en wat ik interessant vind en Kijk, dan kijk ik naar die combinaties.
0: Ja, maar maak jij bijvoorbeeld in het schetsboekje... Een, leg je daar een palet uit, bijvoorbeeld? Of is het gewoon direct op het materiaal... en dat je het zo opzet... en dan de consequentie daarvan neemt?
1: Nou, ik heb wel een grote, groot palet in mijn studio... Waarin, qua wit met olieverf... en daar kan ik wel heel goed zien welke kleuren ik eigenlijk wil... En in de uh, als ik begin met werk, dan, dan kies ik dat ook. Dus ik heb wel, er wordt wel een keuze ingemaakt, maar ik ga niet van um, tevoren precies zeggen hoe het, hoe, hoe het gaat zijn. Ik begrijp
0: het. Ja. Ja, want die, wat er ook is, want nu lijkt het net als ik zeg dat je een kleur kiest, alsof het echt één kleur is, die helemaal dicht is aangebracht. Mm. Maar het is niet zo. Want je, nee, kunt, want, je, want, want je kunt ook, hey, er zijn, wel, um, wat, wat heet die man ook weer? Venet, dat is een Franse kunstenaar die nu van die grote metalen sculpturen maakt, maar in het verleden ook werken met karton maakte. Hm. Meer, meer plat en dan gelaagd op elkaar, uh, verbonden met bouten was dat volgens mij. En die schilderde er gewoon op. En dat heeft een heel andere uitwerking dan wat jij doet, omdat jij die epoxy eraan toevoegt, waardoor er een transparantie optreedt hmm. en een soort gelaagdheid en waardoor het veel moeilijker te, te vatten is uh, wat, er, wat er gebeurt, He, want die staande langwerpige doos die is oranje maar daarmee is niet alles gezegd want het, zijn, het is een oranje die heel een schilderachtig oppervlak heeft He, ook al is het um, glad en je ziet het ook glanzen in het TR licht maar je ziet ook een soort bruinen die naar groen neigen zelfs in, in ieder geval in het tl licht, je ziet gelen een soort beiges zie je optreden dus het wordt heel geschakeerd
1: ja dat dat komt door de manier waarop ik het dan aanbreng en af en toe ook besluit van oké, okay, dit werkt niet hier gaat nog een laag van een andere kleur overheen waardoor die waardoor eigenlijk dat die diepte van die kleuren ook um, beter naar voren komt. Of inderdaad het zien als een schilderij. En niet als een huis dat je gaat lakken. of Want daar wil je het natuurlijk gewoon heel... Je kozijnen wil je gewoon egaal overal. Maar dit is...
0: Ja, ja het is niet zo dat je, dat je er een object van maakt. Hè, en dat die dan gewoon...
1: Nee... Uh, een, en een
0: dekkende kleur moet hebben en dat is het dan.
1: En die glanzende laag is toch dat het licht altijd verandert en het, um, de manier waarop je er naar kijkt en hoe het werk wordt ook heel anders als het, als het niet in, in zo'n galerie hangt met TL, ja, ja. maar gewoon bij iemand thuis ja. of dan is het of, of um, daglicht. Of, dat het verandert elke keer en daardoor is het. Um, dat maakt het ook interessant voor mij. Dat ik mijn werk eigenlijk steeds op een andere manier ook kan zien. Terwijl het, eh, terwijl het heel simpel is. En iedereen herkent het. En wat maakt het dan nu dat dit zo... Ja, dat mensen er toch wel naartoe willen gaan. En het aan willen raken. en Niet helemaal snappen, maar toch wel snappen. En dat, zo is het ook voor mij gebeurd toen ik het... Toen ik begon,
0: eigenlijk. Die dozen, ja, dat zijn dingen, het is wegwerpmateriaal. Dat
2: is een,
0: hmm. ja, dat is een, een vorm, met een, eigenlijk een soort industriële maat. Dus die dimensies, die bepaal je niet zelf. Dat is een, je kunt wel kiezen daaruit, want er, is, er zijn uh, vele soorten, soorten vormen. Heb je het nodig om daarnaast ook inderdaad, behalve die vaste vormen, om ook te blijven uh, boetseren, dus hmm. dat je die vormen wel blijft manipuleren. Want dit is een hele duidelijk profiel, heeft het, hè. het zijn allemaal langwerpige hmm. uh, rechthoeken. En nou, die ja, je... sculpturen die zijn veel grilliger van vorm. Hmm.
1: Ja, dat langwerpige is misschien uh, omdat ik, ik, ik zelf ook lang ben, dus ik heb al de neiging om... Uh, alles altijd, uh, niet horizontaal, maar verticaal. Uh.
0: Ja, ja nee, als het goed met een mens gaat, dan, dan ziet hij de wereld over het algemeen inderdaad. Vanuit een langwerpige positie, mm. om het zo maar te zeggen.
1: En misschien is het ook uh, dat het verschil tussen um, alleen in je studio werken en het zelf kunnen doen, dat is inderdaad die menselijke, van hoe, hoe kan je, je eentje nog een groot werk maken wat met dat karton, wat heel erg licht is, eigenlijk wel mogelijk is. Um, en met dat brons, het kleinste doosje, weegt al uh, evenveel als alle kartonnenwerken die ik, die ik heb gemaakt, denk ja. ik. Dus, dus uh, ja, toch wel iets wat, wat, wat herkenbaar is in de volgende stap van mijn werk, maar wel heel anders.
0: Ja. Hm. Hey, dat opschilderen van die dozen? Hoe gaat het in zijn werk? Is, dat, is het ook wel een zo dat je het karton direct beschildert en daarna epoxy en, da en dat weer beschildert? Hoe, hoe, mm -hmm. hoe gaat dat?
1: Ja, dat is, uh, dat, voor
0: op een, heeft dat, dat heeft geen vaste opeenvolging neem ik aan.
1: Nee, maar ik heb nu wel geleerd een beetje van, oké, okay, ik moet eerst ongeveer dit doen en um, maar, de pigmenten maar, door, maar, door, door uh, de epoxy heen, wat, wat geeft dat? Um, of um, als ik een ander soort verf gebruik en daar overheen weer de epoxy. Wat ja,
0: want het is best moeilijk, denk ik, om dat schilderachtige te krijgen als je pigmenten door de epoxy. Hmm. Dat, ja, dat kan niet het enige zijn. Nou ja,
1: dat, als je dat doet, dan is het bepaalt het pigment veel meer wat, waar het heen gaat. En als je met olieverf dat echt in die doos smeert, heb je veel meer controle daarover. Ja.
0: En dat kun je dus ook combineren.
1: Hmm. En dat
0: ...epoxie een hoge mate van transparantie heeft.
1: Ja, dat, dat vind ik juist het interessante. En het feit dat ik moet wachten voordat het droog is. Dus het kan ook de volgende dag compleet mislukt zijn. Of, en dat is denk ik misschien ook waarom ik die analoge foto's dan interessant vind. Omdat je dan minder neemt, maar wel beter kijkt en moet wachten. Dus dat proces wordt, moet voor mij ook een beetje vertraagd worden. Het moet snel zijn, maar het eindresultaat moet zijn tijd nemen. Of?
0: Want je werkt dus niet lang aan werken, maar je werkt, neem ik aan, aan verschillende werken tegelijkertijd.
1: Mm -hmm. Ja.
0: En kun je nog ingrijpen als het de volgende dag, nou laten we zeggen, mislukt blijkt?
1: Mm. Af en toe. Ja. Niet altijd. <lacht> ja. En,
0: uh... Want het kan ook wel eens gebeuren, neem ik aan, dat je een werk, dat je dat niet herkent.
1: Ja, of dat er iets gebeurt waardoor ik...
0: De, uh... Er is zo'n bekend voorbeeld, en dat heb ik wel eens vaker aangehaald voor deze microfoons, is dat Willem de Koning, die had zo'n vrouw geschilderd, met zo'n mond uitgeknipt uit een magazine, een vrouwenmond. En dat was, um, dat is nu bekend als Woman One. Mm. En dat ding, daar kwam hij had in hij jaren gewerkt en daar kwam hij maar niet uit. En op een gegeven moment heeft hij hem op de gang gezet. En toen kwam er een, denk ik een criticus, kwam bij hem langs. En die zei, wat is dat ding wat er op de gang staat? Bill. En uh, nou, toen heeft hij dat tevoorschijn gehaald. En die man die was er kennelijk heel erg over te spreken. En toen heeft hij er nog volgens mij een week of tien dagen heel hard aan gewerkt. En je ziet ook nog steeds dat het dat hij hem opnieuw geframed heeft en dat er een stukje bij is gekomen en zo. En, en toen uh, kon hij hem opeens accepteren, mm. dus het was zo ver bij zijn vaste grond vandaan als het ware, dat hij, uh, ja, dat hij het nog niet kon accepteren als zijn werk en daarna kwamen ze er veel sneller uit. Mm. Ja, want je gaf ook aan dat je dat kleine wandsculptuur, hier over je rechterschouder, dat je dat in eerste instantie eigenlijk ook niet zag zitten, bijvoorbeeld.
1: Ja, bij mij heeft dat inderdaad uh, ook tijd nodig of misschien zo'n oog van buiten van, hé, hey, die, die vind ik interessant of um, Wa wat gebeurt daar en het heeft ook altijd tijd nodig voor mij om, om dan zo'n expositie te, zelf te waarderen. De, om terug te, terug te komen op jou, op dat boekje wat van ik word een kunstenaar die nooit exposeert <laughs> van ja ik, ik, ik exposeer wel maar ik moet er zelf dus nog ook heel erg aan wennen van wat dat dan betekent en wat is het precies dat ik heb gedaan en niet dat ik er niet over na heb gedacht het is ik wil geen uitleg geven in die zin maar het, het, ik gebruik natuurlijk wel bepaalde symboliek of Dingen die kunnen wijzen naar iets, maar ik ga dat niet uitleggen. En ik wil dat ook niet voor mezelf doen. Um, dus dan is het inderdaad pas een aantal jaren later dat ik dan denk van oh, die, dat werkte goed. Of dit is wat ik wilde doen.
0: Ja, maar dan heb je het al over exposeren. Ja. En ik dacht het eigenlijk nog een stap terug ja. in je studio en dat je een werk maakt. Want als je het exposeert, dan heb je het eigenlijk al geaccepteerd mm. als zijnde werk. Hè, al herkend, zou je kunnen zeggen. En in je studio is dat nog niet per definitie het geval. Mm. Hè, want dan toon je het nog niet als een machtotrullend.
1: Mm. Ja, dat heb ik toch wel. Je hebt het gewoon duidelijker over de een en minder duidelijk over de ander. En dan
0: ja, maar zet je dan wel eens iets op de schappen en dat je dan later terugkeert en dat je ja. inderdaad met een paar handelingen
1: Toch. het werk afroept, ja. als het ware. Ja, en dan, dan wordt het interessant.
0: En wat gebeurt er dan als je zo'n tentoonstelling maakt bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat het voor jou heel spannend was, het, dit werk, um, maar in combinatie ook met die installatie want het lijkt, toen ik voor het eerst binnenkwam, om dat dan met je te delen, toen eh, leek het een enorm contrast. Alsof eh, je een andere weg in was geslagen hm. en dat je dat tegelijkertijd toonde. Eh, alsof je mij op een kruispunt zette en twee kanten liet zien, twee mogelijkheden, twee mogelijke routes. En nu in dit gesprek, en als je me uitlegt hoe dat werk tot stand komt, is dat helemaal niet zo. Hm. Maar wat ik wel denk, is dat je jezelf met dat werk heel veel ruimte hebt gegeven. En daarmee jezelf ook, um, jezelf een cadeau doet eigenlijk. Ja. Ja, omdat er nog zoveel mogelijkheden in de verschiet liggen. Waarbij, laten we zeggen, die soorten werken. Ja, die bronswerken en die kartonnen werken, die wandsculpturen, dat die dat terrein wat daartussen ligt, daar is, ligt toch heel veel werk, denk ik zelf. Ik weet niet hm. hoe je dat zelf ziet.
1: Ja, dat uh, dat is mooi gezegd. En misschien is dat uiterste wat jij dan als contrast net benoemt. Moet ik dat eerst opzoeken voordat ik, voordat ik daar weer stapjes terug in kan nemen? Nee, dat is
0: toch heel mooi voor iemand die ooit als jonge kunstenaar op de academie uh, zelf beschreef als mogelijkheid. Misschien ben ik een niet tentoonstellende kunstenaar. Hmm. Ja, mag dat rillend? Dankjewel. Dankjewel. Container is nog te zien tot met de eerste week van december bij uh, Galerie. Martin van Zomeren, dank voor het luisteren.